0: 感谢朋友们来到聚云谈心。今天啊，这期节目来不及录视频了，我们就音频吧，音频比较简单方便。我们讲讲这个新加坡的保健储蓄账户，保健储蓄 MediSafe。MediSafe 是新加坡公积金三个账户的其中之一啊，每月工资的其中一部分啊，都会存到这个账户。那它的目的呢，是让国人存下一笔医疗保健储蓄，未雨绸缪。那什么是保健储蓄 MediSafe 呢？保健储蓄 MediSafe 是由公积金局管理的储蓄账户。那公积金的制度呢是强制性的，工作人士的每月的薪水的 20% 都会存到公积金的账户，然后按照比例分配到普通账户、保健储蓄账户和特殊账户这三个账户里面。同时呢，雇主也要为你缴交公积金。雇主缴付的额度为你薪水的 17% 也就是说，每月总共 37% 都会存到公积金账户上。那其中的一部分就存在了保健储蓄账户 （MyD a Safe） 里面。那工作人士呢，自己要缴付 20% 的公积金。如果是自雇人士啊，是不要求交公积金的，但是保健储蓄账户是强制性的。必须要按照比例每年在保健储蓄账户里面存款。那保健储蓄账户有什么用处 呢？ 当你和你的家 人， 啊， 这个家人呢就是指啊太太、父母或者小孩 啊， 有医疗保健需求 时， 就可以使用公积金的保健储蓄账户里的钱来支付医疗费 用， 啊， 比如说住院或者手 术， 还有一些姑息疗法。门诊治疗、慢性病的治疗、一些特定的健康检查、疫苗接种啊、生小孩，以及呢，付保费，支付终身健保的保费或者终身护理保险的这个保费。当然，以上说的每个项目的支付的金额都是有上限的。那我们经常会听到 MediSafe 保健储蓄账户和 MediShield Life 终身健保。那么到底，那么到底，保健储蓄账户和终身健保两者有什么区别呢？顾名思义，保健储蓄账户只是公积金三个账户里面的其中一个，它只是一个账户，它的作用是为了储蓄，为了将来医疗保健方面的开销储蓄。而终身健保是一个健康保险计划。新加坡公民和永久居民从一出生开始就自动在这个计划下受保了。当然，既然是保险，就需要交保费的。那么保费呢，是用公积金的保健储蓄账户里的钱来支付。当然，终身健保啊，它也有一定的限制，比如住院只能住到 B two 病房、B 2的病房，治疗费用呢也要自己担负一部分。所以啊，通常人们都会升级到 IP。也就是说，升级到商业保险，这样保障范围和额度以及舒适度会更好一些。那关于医疗保险啊，就不多说了，因为我在之前发的《译文了解新加坡的医疗住院保险》这篇文章中有详细的介绍，大家可以查我的聚美谈心的公众号或者网站汉语拼音谈心点 sg。总之。用公积金,金里面的钱买保险还是非常有用的。那这个道理很简单：，保健账户里面的钱呢，如果用来支付医疗费，那总有花完的那一天；如果买了保险，仅仅每年支付了一个相对小额的保费，保障的是万一将来大额医疗费用支出的风险。再来谈保健储蓄账户的利息有多少呢？目前啊，保健储蓄账户中的每年的存款利息为 4%。还有一个比较重要的就是基本保健存款这个概念。保健储蓄账户 （MediSafe） 的存款顶线就称为基本保健存款。那这是什么意思呢？基本医疗保健金额啊，是公积金保健储蓄账户存款的最高的顶线。目前的顶线为 63,000。如果你的公积金存款比较多，保健账户里面已经达到了六万三千了，那么钱也存不进去了。每月的公积金缴费按照比率分配到公积金的三个账户，如果保健储蓄账户满了，那么本来要存到保健账户的钱就会自动的流入到特殊账户或者退休账户。如果你今年，也就是2021年，已经65岁了。公积金保健储蓄账户里面已经有了六万三千，那么你就不需要再往保健储蓄账户里面存钱了，因为这个数字已经能够保障你在余生的医疗保健的费用了。当然，前提是保障的是公立医院受津贴的病房，也就是 B 2 B 2以下的病房。如果想要更舒适的医疗条件，需要升级到商业保险的 IP 计划。好，我们做个总结。保健储蓄账户呢，它是强制性的，是为了将来而积累医疗保健费用一个储蓄的账户。终身健保相当于新加坡的医保，保障了最基本的医疗需求的开销。但是，随着医疗费用的不断的增高，仅仅依靠保健储蓄账户那是不可持续的。那么，我们应该趁年轻健康时就开始有一个。良好的综合的保障计划，也就是 IP 计划，来把自己的医疗保险做到充足，安心享受优质的医疗保健。好，今天的内容涉及到新加坡的 MediSafe 医疗保健账户，我们下期节目再见。